0: Sonnastagabend, nämlich genau 20.30 Uhr, herzlich willkommen zu Trash Talk Nummer äh, 68. Ähm, ich bin Milan und ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge unserer kleinen notgelben Plauderstunde und ähm, zu einer nächsten Folge unserer Serie über neue Spieler, unserer Serie Porträts neuer Spieler. Und ähm, das bedeutet, wir haben heute kein Interview mit einem unserer neuen äh, Neuzugänge, sondern mit einem Fan eines anderen Vereins, der uns ein bisschen was über einen neuen Spieler erzählen möchte aus Fansicht und ähm, wir sind ja ein bisschen wie die DEG und haben uns äh, auch vorgenommen, dass wir jungen, aufstrebenden Podcast-Talenten ähm, ein bisschen eine Bühne bieten wollen und das tun wir heute, nachdem wir am letzten Mal mit dem Phil von Eiszeit FM ja ein Podcast-Urgestein der Deutschen eishockey zu Gast ist heute. Jemand, der in dieser Branche etwas neu ist. Ähm, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, kennt ihr sie ähm, unter ihrem Handel at julschke97. Herzlich willkommen im Trash Talk, Jule. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Milan. Äh, ich freue mich, äh, euch ein wenig über Kevin Clark heute berichten zu dürfen äh, aus Berliner Sicht und äh, freue mich auf jeden Fall mit dabei zu sein.
0: Ja, da hast du direkt verraten, um wen es heute geht. Äh, kurz, <lacht> <lacht> kurz über Kevin Clark. Kevin Clark ist 35 Jahre alt, äh, 1,75 Kilo, wiegt laut elite Prospects 78 Kilo, ist Rechtsschütze und Stürmer und hier steht noch so ein Scouting-Report unter, dass er ein Flügelstürmer ist, der sehr bewirklich ist, sehr gute Hände hat. Ähm, Go-Scorer-Mentalität hat, das kennen wir noch aus seinen alten Zeiten in Hamburg und Krefeld. Ähm, er geht gerne in die ähm, hart umkämpften Zonen auf dem Eis, äh, auch wenn er eine recht zierliche Stud Statur hat und er kann manchmal dem Gegner unter die Haut gehen. Also wenn ich an Kevin Clark denke, denke ich an die Saisons 2013 bis 2015, da hat er in Krefeld und in Hamburg gespielt und ich habe mich ziemlich über ihn aufgeregt, weil er gefühlt in jedem Spiel mindestens drei Tore gegen die DEG geschossen hat. Es waren damals beeindruckende Statistiken. In Krefeld waren es 68 Punkte in 51 Spielen, ein Jahr später in Hamburg 66 Punkte in 52 Spielen. Danach ging es in die Schweiz, nach Langnau, nach Schweden, äh, zu Brünnis und dann über Dinamo Riga, die Herperswil, Jona Lekas und die Eisbären Berlin jetzt zur DEG. Jule, beschreib ihn doch mal so als Spielertypen.
1: Ähm, Kevin ist äh, auf jeden Fall bei Interviews eher so ein ruhiger Typ und äh, ist sehr sympathisch auf jeden Fall. Und ähm, ja, seine Schnelligkeit ist halt äh, Wahnsinn. Wenn der einmal durchstartet, dann äh, ist der halt weg. Aufgrund seiner Größe natürlich. Er ist sehr wendig. Ähm, seine Hände sind einfach phänomenal. Der kann so gute Pässe liefern. Ähm, von daher äh, beglückwünsche ich die Düsseldorfer EG zu einem sehr guten Transfer und äh, ich denke, ihr werdet eine Menge Spaß mit ihm haben, wenn er an die Saison anknüpfen kann mit äh, 33 und 37 Punkten.
0: Ja, also nicht mehr ganz so die Zahlen aus den Saisons, die ich vorhin genannt habe. Ähm, aber zuletzt 37 Punkte, teilen sich auf auf 20 17 Vorlagen. Ähm, das ist so in dem Bereich von Daniel Fischbuch und Tobi Eder. Einen von beiden soll er ja ersetzen, weil die DEG sagt, ähm, in der Qualität junge deutsche Spieler zu finden, ist für uns einfach finanziell nicht machbar. Deswegen hat man auch gesagt, wir verlagern so ein paar Kontingentstellen aus der Verteidigung in den Sturm. Ähm, guter, nachvollziehbarer Ansatz an unserer Stelle vom Kadermanagement her. Ähm, wenn du vergleichen würdest, ist er eher Typ Fischbuch, den kennst du ja auch aus Berlin noch? Mhm. Oder eher Typ Eder, den ihr dann jetzt ab dieser kommenden Saison in Berlin
1: begrüßen dürft? Oh, das ist äh, eine gute Frage. Ähm weil ich, ich würde nicht sagen, dass es direkt einer von den beiden sein könnte, ähm, aber ich tendiere eher zu Fischbuch, weil Fischbuch ja auch im Powerplay äh, relativ häufig getroffen hat und Kevin war in der letzten Saison bei den Eisbären der Top-Torschütze, was Powerplay-Tore angeht. Er hat nämlich äh, neun geschossen und äh, bei dem Primary ist es zwei. Er auf Platz vier mit vier. Ähm, von daher würde ich da vielleicht eher Team Fischbuch mitnehmen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass er auch so ein bisschen was von Eder hat. Also so eine ganze Abgrenzung kann ich jetzt nicht einschätzen, aber ähm, was im Powerplay ist, er halt einfach äh, die Macht in Anführungszeichen gewesen in Berlin und äh, hat da so seine Lieblingsposition, wo er gerne schießt.
0: Auch so äh, wie bei Daniel Fischbruch Ovi's Office, also dein Bulli-Klein und den One-Timer warten oder hat er da andere Moves, die er so gerne auspackt? <lacht>
1: Kevin ist, äh, ist ein Typ, der geht dahin, wo es weh tut. Meistens gerne vor den Torhüter. Aufgrund seiner Größe natürlich nicht ganz so effektiv, weil er oft den etwas größeren Goalies natürlich nicht die Sicht nehmen kann. Aber nichtsdestotrotz ein ziemlich unangenehmer Spieler, der äh, gut abfälschen kann und äh, einfach aufgrund seiner Größe auch super beweglich ist. Also... Ähm, das ist äh, Wahnsinn, was der da so zaubert, teilweise. Ähm, natürlich waren da auch sicherlich ein paar Lucky Shots mit dabei, ähm, aber ansonsten findet man ihn meistens, so wurde er bei uns eingesetzt, vor dem Tor oder auf dem linken Bullikreis mit einem Direktschuss.
0: Hm. Also doch ein bisschen wie deine der position Ja.
1: Her.
0: Ähm. Du hast schon seine Schnelligkeit angesprochen, dass er sehr wendig und sehr, sehr beweglich auf den Kufen ist. Ähm, was hat er denn sonst noch für Stärken?
1: Ähm, Kevin, äh, ich sage immer gerne, es ist, ist ein Spieler, ich hätte, ohne es böse zu meinen, hätte ich ihm gewünscht, dass er in eine andere Liga geht, weil gegen ihn zu spielen wird ähm, unangenehm. Ich erinnere mich da gerne an ein Mannheim-Spiel zurück, Berlin gegen Mannheim. Corby Holzer gefühlt 2,10 Meter und dann kommt Kevin Clark mit 1,80 Meter. Und äh, es ist ihm egal, wie groß, wie klein du bist. Wenn, ja, er geht einfach dahin, wo es weh tut und geht auch solchen Spielern wie Corby Holzer gerne auf die Nerven. Und äh, das ist auf jeden Fall unter anderem seine Stärke, dieses aufsticheln bzw. seine Art, wie er was macht oder er, er lässt sich da auch nicht viel sagen, Das ist so seine Art zu spielen. Und ähm, ja, er geht halt immer dahin, wo es weh tut. Egal welcher Gegner, egal was, er geht dahin und macht sein Ding. Und ist einfach äh, Kevin. Und ihm ist kein Gegner zu groß, was bei ihm ja nicht wirklich schwer ist. Aber äh, ja, Kevin hat tolle Hände, ist schnell, geht unter die Haut, ist ein super wichtiger Spieler für enge Partien, weil er dadurch halt auch Strafzeiten eventuell provozieren kann. Dementsprechend äh, ist es ein wichtiger Spieler, der sich für sein Team immer hingibt.
0: Mhm. Ähm, wenn wir über seine Stärken jetzt gesprochen haben, müssen wir natürlich auch über seine Schwächen sprechen. Ähm, ich nehme an, aufgrund seiner Statur, seiner seiner geringen Größe und seines leichten Gewichts, könnte das zu einem gewissen Teil zumindest die Körperlichkeit sein, die ihm fehlt. Ähm, wenn er mal gegen so einen Abwehrschrank da im Slot stehen muss, gegen ähm, so jemand vom Typen Oliver Mebus oder so, wo es dunkel wird, wenn man daneben steht.
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also Oli Mebus und er, witzige Geschichte am Rande, äh, hatten sich immer mal wieder gerne im Clinch. Also wäre super zu wissen, wie die sich jetzt in einem Team äh, so zueinander verhalten, weil Oli Mebus und Kevin Clark waren gerne ein Pärchen und haben sich da gerne sicherlich auch ein paar schöne Worte zueinander gesagt. Äh, finde ich tatsächlich äh, ziemlich lustig, dass sie jetzt für die DG spielen.
0: Ja, vielleicht kriegen wir Olli Mebus ja auch nochmal ins Interview beim Daniel. Ähm, da können wir da ja mal nachfragen. <lacht> ähm, das, ähm, er, er spielt gerne etwas nicklich, hast du gesagt. Und ähm, ähm, hat ja auch die viertmeisten Strafminuten bei den Eisbären letzte Saison mit sieben und stimmlich sind die Scorerpunkte. Jetzt bin ich total verwirrt. Entschuldigung. Ähm, es sind trotzdem die Viertmeisten Schlafminuten mit 42. Zusammen mit äh, Yannick Veilleux. Und der ja auch gerne mal äh, durch andere äh, mehr oder weniger sportliche Aktivitäten auf dem Eis aufgefallen ist. Ähm, aber jemand, der so ein bisschen stichelt und, und ähm, unangenehm ist, der fehlte der DEG in den letzten Jahren so ein bisschen. Mhm. Ähm, wir hatten zwar so ein paar Spieler, die haben das immer wieder versucht, aber man hat schon gemerkt, das ist nicht so ganz ihre Hauptangelegenheit. Victor Svensson hat das mal eine Zeit lang versucht, aber ähm, Victor Svensson ist halt auch so ein, so ein Typ eher wie, wie der nette schwedische Onkel, dem kann man das irgendwie nicht so richtig abnehmen, wenn er das versucht. Wenn man sieht, was der beim Aufwärmen teilweise für Spätzchen macht mit Zuschauern an der Bande und sowas, ähm, wenn er dann versucht, irgendwie zu sticheln oder irgendwie Trash-Talk zu machen, das Sieht immer schon recht witzig aus. Jonas Herwin war auch so einer. Ähm, auch so ein Typ Kleiderschrank, wie ich gerade meinte. Aber er ist ja jetzt auch nicht mehr da. Der ist ja diesem, diesem Kader-Management zum Opfer gefallen. Deswegen bin ich gespannt, wie das wird. Ähm, ähm, ja, Kevin Clark. Ähm, die DEG... Er hat ja wieder mal einen Umbruch in diesem Sommer vollziehen müssen durch Abgänge. Ich habe es gesagt, von Daniel Fischbuch, von Tobi Eder zu euch. Ähm, Alex Barter hat seine Karriere beendet. Ähm, da ist einiges an Erfahrung und auch an Scoring-Touch verloren gegangen mhm. mit den drei Spielern und. Ähm, das bedeutet, Kevin Clark, der bei euch, bei den Eisbären, ich sage es jetzt einfach mal so, so lapidar, einer unter vielen war, weil ihr einige erfahrene und wirklich qualitativ hochwertige Spieler hattet, wird jetzt in Düsseldorf natürlich eine ganz andere Rolle spielen müssen. Ja, es gibt junge Spieler, die wesentlich mehr Eiszeit bekommen als vielleicht in Berlin. Red Hosmi ist da zum Beispiel einer, der sich der vermutlich deshalb nach Düsseldorf gekommen ist. Aber man hat es ja auch letzte Saison gesehen mit Alex Blank, Peppi Eham und wie hieß denn der, der Hütte? Jakuporzeki, ähm, die da zu der Hütte, ähm, die, die Kinder, den Kinderriegel quasi gebildet haben, und ähm, richtig gute Spiele abgeliefert haben. Das muss man einfach so sagen. Ähm, das mhm. heißt, das heißt, Kevin Clark muss ähm, ein bisschen in eine Führungsspieler eingehen und ähm, er ist geholt worden, um einen dieser drei Abgänge im Sturm zu kompensieren, beziehungsweise einen der beiden rechts schießenden Flügelstürmer. Hörst ähm, du ihm das zu?
1: Ähm, ich glaube, die letzte Saison war für alle schwierig im Team. Ähm, und die Führungsspieler bei uns waren... Ja, mehr oder minder da. Ich denke schon, dass äh, Kevin seine Rolle dort dann annehmen wird. Das ist ja auch nochmal was anderes, wenn von Anfang an klar ist. Min Jung, hör zu. Du bist hier Führungsspieler. Bitte nimm die Jungen unter deine Fittiche quasi. Ähm, das war bei uns natürlich eine ganz andere Situation. Wie du schon meintest, da war ja einer unter vielen. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass er die Rolle durchaus als Führungsspieler übernehmen kann und wird, aufgrund seiner Erfahrung. Es wird sich zeigen, ob er der Rolle quasi gewachsen ist oder nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er ein toller Führungsspieler wird bei der DEG und sein Bestes für die Mannschaft geben wird.
0: Das äh klingt doch schon mal gut, wenn ich mir jetzt so den Kader der DEG angucke. Ähm ja, das, das sieht schon vielversprechend aus, würde ich sagen. Viele junge Spieler, die du genannten, Blank, -Boy Jackie Eham, aber auch Alex Ehle noch da, Edmund Junemann ist noch immer da, Bernard Horsme ist dazugekommen, neu ist auch Louis Öffing aus Köln, nicht mehr ganz so jung, aber immer noch äh, zu den Jüngeren zählend. Ähm Und dann Kevin Clark, mit wem würdest du ihn denn am ehesten in einer Reihe sehen? Mit äh, Stephen McAuley oder eher mit Brandon O'Donnell, sofern er denn wieder spielen kann?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Äh,
0: ich glaub, ich Und würd wen ja würdest ich... du als Center dazwischen stellen?
1: Mm, ja.
0: Und jetzt bin ich noch mal fieser. Ja,
1: ne? noch eine bevor Frage. Wir den, be
0: bevor wir zu dem Center kommen, erweitere ja. ich das auf Google, Macaulay oder O'Donnell.
1: Uh. Ähm, ich bin auf jeden Fall ein Fan von Gugula. Mm, aber ich glaube, Brandon O'Donnell könnte eventuell vielleicht besser klappen als Center. Ähm, und ja, left wing ist halt die Frage, es muss halt irgendwie stimmig sein mit der Schnelligkeit, damit Kevin sein, sein Speed mitnehmen kann, also nicht, dass er ins Abseits läuft oder sonst was, ähm, dann könnte das richtig gefährlich werden, also vielleicht wäre Rosmi sogar in dem Fall äh, eine gute Alternative, kommt natürlich darauf an, wie die Reihen davor aussehen, Ansonsten vielleicht sogar Alexander Ehe. Ich weiß nicht, ob er auf beiden Flügeln spielen kann. Ähm, wer fällt mir? Oder tatsächlich auch McAuli, ja. Dann wäre es eine komplett kanadische Reihe, wenn ich mich nicht recht empfehle.
0: Ja, ja McAuli ja. ist äh, nicht der schnellste, würde ich sagen.
1: Ja, nee, das nicht, aber... Aber äh,
0: was, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre tatsächlich... Ähm, Kevin Clark mit Brandon O'Donnell, O'Donnell, aber als linker Flügel. Sofern mhm. er nach seiner Achilles-Den-Verletzung wieder seinen alten Speed hat. weil Schnell ist er auch. Mhm. Und dazwischen würde ich, ich habe noch nicht viel von Phil Veroni gesehen, deswegen kann ich den schlecht einschätzen. Ich würde da aber tatsächlich Victor Svensson zwischenstellen, weil Victor Svensson läuferisch einfach sehr stark ist und... Ähm, ein sehr gutes Auge hat, einen sehr guten Pass spielen kann und ich denke, der könnte beide sehr gut füttern.
1: Ja, damit hätte er auf jeden Fall zwei gute Positionen, egal ob links oder rechts, um äh, richtig schön links oder rechts oben rein, mal einen reinzuknallen. Immer eins mehr als Köln. Das ist, ja, das ist wichtig.
0: Immer eins mehr als Köln. Ähm, ja, Gut, das klingt doch eigentlich sehr vielversprechend. Ähm, auch wenn ich sagen muss, ich traue ein wenig äh, unserem Tobi Eder hinterher. Da bin ich sehr, sehr neidisch, dass ihr den bekommen habt. Der nicht weiter bei uns spielt, leider. Ähm, aber ich glaube, an dem werdet ihr sehr viel Spaß haben in Berlin.
1: Ich bin froh, dass Tobi Eder zu uns gekommen ist. Es war ja schon etwas länger, das Gerücht da. Und ähm, ich finde es gut, dass er bei uns oder beziehungsweise mittlerweile alle Neuzugänge ihrer, jeder hatte sozusagen seinen eigenen Tag und äh, Tobi Eder ist für mich ein Spieler, den ich schon sehr, sehr lange ähm, verfolge, damals noch sehr jung in München zum Beispiel und dann halt über Düsseldorf äh, Vertrauen bekommen hat und sich einfach sehr, sehr stark weiterentwickelt hat. Ich hoffe, er knüpft einfach an die Saison an und hat einfach Spaß am Eishockey in Berlin ähm, und äh, zeigt weiterhin sein Können. Von daher, ich äh, freue mich sehr über diesen Transfer. Ich kann verstehen, auf Düsseldorfer Seite wird man äh, sich nicht freuen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass er gut einschlägt bei uns.
0: Er trifft ja auf Marco Novak, den er noch aus Düsseldorf kennt. Der hilft ihm bestimmt ein bisschen bei der Eingewöhnung. Ähm, ja. Ich muss sagen, mich hat es ein bisschen überrascht, dass er nach Berlin gegangen ist. Ich hätte eher gedacht, wenn er Düsseldorf verlässt, dann geht er nach München, mhm. um mit seinem Bruder spielen. Oder er verlängert halt bei der DEG. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Aber gut. Ähm, es sei ihm gegönnt und ich wünsche ihm, dass das klappt und funktioniert. Und Tobi, wenn du das hier hören solltest, äh, wenn es nicht funktioniert, Weg nach Kennt her. <lacht> <lacht> ähm, ja, gibt es sonst noch was, was wir über Kevin Clark wissen müssen?
1: Mm, gute Frage. Nee, Kevin ist, äh, wir hatten ihn im Fanbogen, falls man den Fanbogen in Berlin nicht kennt, mache ich auch mal ganz kurz äh, Werbung Kommt gerne vorbei. Äh, dort gibt es äh, meistens immer was Kühles zu trinken, sei es alkoholisch oder nicht alkoholisch. Da kommt man zusammen und äh, quatscht. Da gibt es äh, auch keine ja, kein böses Blut in dem Anführungszeichen. Und äh, da machen wir oft ähm, einen Spielertalk. Und äh, Kevin äh, war halt äh, einer der letzteren Spiele halt da. Und ähm, hat sich alle Fragen angehört und über sich ergehen lassen ähm, und übersetzen lassen in dem Fall. Von daher ist, äh, ist ein toller Typ, ist äh, ein sehr ruhiger Typ, wie ich schon meinte, und äh, wird sicherlich äh, der DG gut tun. Ich hoffe, er schießt viele Tore außer gegen Berlin. Aber das haben Berliner, Ex-Berliner so an sich. Äh, da drehen sie erst richtig schön auf. Von daher ähm, werdet ihr sicherlich viel Spaß mit ihm haben. Wir sind ein äh, wenig traurig, dass äh, er gehen musste. Ähm, mal sehen, ob das kompensiert werden kann. Aber wahrscheinlich... Ich, sicher, sicherlich hat auch sein Alter was damit zu tun. Aber ansonsten ist es halt einfach ein toller Typ und äh, hat sicherlich auch immer den einen oder guten Trash-Talk auf den Lippen.
0: Aber ihr habt ja mit Tyroning da durchaus äh, hochwertigen Ersatz bekommen aus Ingolstadt. Ja. Ähm, ich hoffe, dass Tobi Eder nicht äh, regelmäßig gegen die Idee geht. Dieses Phänomen ist, glaube ich, sehr gut bekannt. Ja. <lacht> ähm, und ich hoffe vor allem, dass äh, Tommy Eder zumindest in den Heimspielen der Eisbären gegen die DG nicht so oft hilft, damit man diese Torhymne nicht so oft hören muss.
1: <lacht> Dabei finde ich äh, andere Torhymnen viel schlimmer, aber ich kann auch verstehen, dass unsere ziemlich nervt.
0: Ähm, ich muss sagen, mich persönlich nervt das Halleluja Berlin am Anfang am meisten. Das hinten raus äh, mit Pittiplatsch finde ich noch ganz witzig.
1: Ja. Ich weiß gar nicht. Das ist auf jeden Fall aus einem Song von äh, über Brandenburg eigentlich. Ich weiß leider den Interpreten Inter nicht mehr. Aber da singt der Halleluja Berlin und daher ist es auch. <lacht> ja.
0: Reinhard Grebe ist es.
1: Ah, ja. In Brandenburg ist schon wieder jemand in den Baum geguckt. Das äh, singt er da ganz gerne. Okay,
0: ich habe mir das noch nie angehört, weil mir ich dieses Halleluja Berlin so abschmeckt.
1: Ja, Sagen aber viele tatsächlich, also äh, aber irgendwie muss man ja auch äh, sein Special haben.
0: Ja, wir haben auch seit über 30 Jahren, glaube ich, das Gleiche. Gut, Jule, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du die, dir die paar Minuten Zeit genommen hast hier heute Abend. Und ähm, ja, wenn ihr auf Twitter seid, dann folgt ihr doch gerne einfach mal, kann ich nur empfehlen. Ähm, du bloggst auch, habe ich gehört, gelesen. Ja. Neuerdings.
1: Ähm, ich darf für den äh, Eis Berlin Blog äh, bloggen. Wow, danke dafür. <lacht> War schon wieder eine super Kombi. Ähm, ja, und mir wurde die Chance gegeben, aufgrund eines Tweets von mir warum es denn so viel, so wenig Frauen äh, in der Berichterstattung, sei es Podcast oder Blog oder was auch immer gibt. Und äh, ja, bin äh, Kevin durchaus dankbar und äh, darf äh, auch bald über die Eisbären Juniors Frauen schreiben. Dort bin ich mit dem Presseverteiler. Ich möchte gerne ähm, auch äh, den Spielerinnen, eine Plattform bieten, unter anderem, weil ich das sehr wichtig finde, Hockey is for everyone. Und äh, ja, berichte dementsprechend auch über die Youngsters wie über Jonas Stettmer oder Nikita Quapp, weil mir das wichtig ist, dass äh, auch die jungen Spieler ihre Chance kriegen und äh, genau vorgestellt werden, damit man überhaupt weiß, wer das ist und äh, möchte so wenig ja so wenig wie möglich, dass sie miese Kommentare abkriegen, weil sie noch so jung sind. Äh, viele verstehen halt nicht, dass Eiszeit und Entwicklung irgendwie miteinander zusammenhängen und äh, dass da halt einfach Erfahrung man braucht und ja, mir ist es wichtig, dass man die Spieler halt so kennenlernt.
0: Ja und vor allem auch gerade bei jungen Spielern, Eiszeit ist wichtig und Sie müssen halt, man muss ihnen auch erlauben, Fehler zu machen, denn nur aus Fehlern können sie lernen und können sich verbessern. Ja. Finde ich ganz wichtig, deswegen. Ähm, natürlich sind Fehler immer schade, aber gerade jungen Spielern, denke ich, kann und muss man sowas verzeihen.
1: Definitiv. Äh, ich meine, kein Meister ist vom Himmel gefallen, von daher, äh, ohne Fehler kann man nicht lernen. Gerade in diesem Sport ist es so wichtig, äh, die Minuten zu sammeln und ja, wenn daraus ein Gegentor entstanden ist oder eine Strafe, mein Gott, es ist halt so, es ist ärgerlich, es ist auch okay, man kann sich selbst darüber ärgern, dass man vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hat, aber im Endeffekt geht es ja darum, daraus zu lernen und äh, vielleicht Spielsituationen besser lesen zu können. Dann zieht ihr nicht nach links, sondern nach rechts und äh, ich ziehe halt mit. So genau. äh, Von daher Fehler, äh, muss muss man machen.
0: Richtig, müssen erlaubt sein. Und wichtig ist halt, dass man daraus lernt. Jule, ich danke dir für diesen kurzen Einblick in, äh, oder über Kevin Clark. Ähm, sehr gerne. Und dann äh, wünsche ich dir einen schönen Abend. Vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ich noch mal irgendwann spontan mit dabei sein kann oder bei anderen Sachen.
0: Ja, oder vielleicht schaffe ich es ja mal nach Berlin oder du nach Düsseldorf.
1: Ja, ähm, ist in Angriff, aber mal gucken, äh, wo es mich so hintreibt, äh, diese Saison. Es wird spannend. Ähm, von daher würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns auch äh, so richtig in Real Life sehen.
0: Schauen wir mal, was die Saison so bringt. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit. Euch zu Hause an euren, in euren Podcatchern, an euren Podcatchern. Vielen Dank zuhören. Erzählt uns weiter. Und äh, wie immer, der DG. It's a fucking cold-plex scandal. Oh, fuck you, man! How you fucking do that again, man? I'll fucking cut you to pieces! I'm from fucking time! You fucking piece of shit! That's so fucking
1: cut this! Oh, this is fucking nick normal!